0: info das war das Thema am Morgen. Corona-Klassengesellschaft, wenn der Impfpass
1: kommt. Einen Impfpass haben wir alle oder sollten ihn zumindest haben. Doch sind wir mal ehrlich, wenn man nicht gerade in fernen Ländern unterwegs ist oder sich einmal im Jahr gegen die Grippe impfen lässt, hat man den selten bis gar nicht in der Hand, geschweige denn weiß man, wo er ist. Deutschland sucht den Impfpass, so hieß vor bald zehn Jahren mal eine Kampagne zum Thema Impfen. Und heute hätte man den wahrscheinlich auf dem Handy, denn der Impfpass könnte sowas wie der Schlüssel zur Freiheit werden. Die EU-Kommission will ja heute ihre Pläne für einen digitalen EU-Impfausweis vorlegen der Corona-Geimpften beispielsweise Urlaubsreisen ermöglichen würde. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
0: Es geht um einen Impfpass, fälschungssicher und in allen EU-Staaten anerkannt. Viele EU-Parlamentarier sprechen aber lieber von einem Gesundheitszertifikat, so wie die FDP-Politikerin Nicola Beer, Vizepräsidentin des EU-Parlaments.
2: Das Impfzertifikat darf nicht zu einer Spaltung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften führen. Deshalb ist in der Ausgestaltung wichtig, dass neben der Impfung auch eine Durchlauf auf Erkrankung, negative PCR-Tests sowie die Schnelltests berücksichtigt
0: werden. Damit wäre das Zertifikat tatsächlich eine Art Corona-Fußabdruck, aber mit Risiken für den Datenschutz, sagt Patrick Breyer. Er ist EU-Abgeordneter für die Piratenpartei und überzeugt, dass so sensible medizinische Daten in kein zentrales Impfregister, sondern ausschließlich in die Hände der Betroffenen gehörten. Am besten in Form eines Papierdokuments, gerne auch digital auslesbar
3: mit QR-Code. Aber ob Optional auch digital auf einem Gerät des Patienten selbst, zum Beispiel seinem Smartphone. Wichtig ist, dass die Informationen bei den
0: Privatunternehmen, die sie kontrollieren sollen, nicht weiter gespeichert und für andere Zwecke verwendet werden. Wie weit der Impfpass tatsächlich mehr Reisefreiheit bringen kann, hängt auch davon ab, wie die EU-Mitgliedstaaten ihre Reiseregeln untereinander koordinieren. Timo Wölken, gesundheitspolitischer Sprecher der Europa-SPD, ist da eher skeptisch. Derzeit ist nicht vorgesehen, dass an den Eintrag Ich wurde geimpft, einheitliche Rechtsfolgen auf europäischer Ebene geknüpft werden. Die Mitgliedstaaten haben gezeigt, dass sie dort eher unwillig sind. Wir haben das bei der Corona-Warnampel gesehen. Da war man sich zwar einig bei der Alarmfarbe Rot, nicht aber bei den daraus folgenden Einreisetest oder Quarantäneregeln und auch beim Umgang mit dem Zertifikat wird die EU wenig Mitsprache haben, vermutet Peter Liese. Der CDU-Politiker und gesundheitspolitische Sprecher der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament, würde unterstützen, dass Geimpfte, zumindest in einer bestimmten Gruppe, auch das Recht haben auf die Wiederherstellung ihrer Freiheiten.
4: Das gilt im Altenheim, da sollten wir ganz schnell, weil alle die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, Freiheiten wiederherstellen. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass das Pflegepersonal die Möglichkeit haben muss, bestimmte Freiheiten wieder zu genießen, auch wenn noch nicht alle diese Möglichkeit haben.
0: Bis zum Sommer soll das EU-Zertifikat einsatzfähig sein. Ein ambitionierter Plan, glaubt Jutta Paulus. Die Grünen-Politikerin hat vor allem Zweifel, ob die 27 Mitgliedstaaten so schnell die nötigen logistischen und technischen Voraussetzungen schaffen.
2: Wenn man sich das Management der Impfkampagnen anschaut, habe ich begründete Zweifel, ob die Mitgliedstaaten diese Voraussetzungen innerhalb von drei Monaten schaffen können.
0: Im Zusammenhang mit dem EU-Impfausweis sind noch viele Fragen offen. Auch ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, ob der Impfschutz andere ebenfalls vor Ansteckung schützt und wie lange er vorhält.
1: Wie könnte er aussehen, der digitale EU-Impfpass? Heute will die EU-Kommission ihre Pläne dazu vorstellen. Einzelheiten waren das von Matthias Reiche aus Brüssel. Die Kommission in Brüssel will da heute ihre Pläne vorstellen. Soll dieser Pass dem Besitzer oder der Inhaberin Vorteile bringen? Darüber tobt schon seit Wochen der Streit. Steffen Augsberg ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen. Ich habe ihn gefragt. Also, die Bundesregierung findet einen Impfpass auch gut. Man arbeitet auch bei uns an der technischen Umsetzung. Aber man will ja auf keinen Fall, dass damit irgendwelche Privilegien verknüpft werden. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sich ja viele gern impfen lassen würden, es aber noch nicht können. Wäre es da in der Tat nicht unfair, Immunisierten wieder solche Freiheiten einzuräumen?
3: Also erstens würde ich den Begriff Privilegien an der Stelle tatsächlich zurückweisen, weil es ja in der Tat darum geht, dass Freiheiten, die uns genommen worden sind, als Gemeinschaft, als Bevölkerung insgesamt, jetzt gegebenenfalls für Einzelne zurückgegeben werden können. Und zwar für diejenigen, bei denen wir davon ausgehen, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sie weder sich noch andere gefährden können. Das ist aus meiner Sicht nicht unfair, sondern das ist schlicht ein Gebot des Rechtsstaats, dass wir Freiheitsbeeinträchtigungen nicht länger aufrechterhalten, als es unbedingt erforderlich ist.
1: Das klingt völlig richtig und wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, es jährt sich jetzt alles gerade zum ersten Mal, dass es doch schon bei den Leuten oft ankommt, als steuern wir in eine Zweiklassengesellschaft hin und verschärfen damit die Ungerechtigkeiten noch weiter, die Corona mit sich bringt. Was sagen Sie diesen Leuten?
3: Also zum einen finde ich die Rede von der Zweiklassengesellschaft problematisch, weil sie insinuiert, dass Corona ansonsten irgendwie sozial indifferent sei. Als ob es nicht einen Unterschied machte, wo man sich im Lockdown befindet. Ob in einer kleinen Wohnung mit vielen Personen oder in einer großen Villa, vielleicht irgendwie alleine oder nur mit der eigenen Familie. Das ist natürlich jetzt schon von erheblicher Bedeutung, auch mit Blick auf die mehr oder weniger prekäre Jobsituation etwa. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wir an der Stelle schlicht einen guten Grund für die Ungleichbehandlung haben. Nämlich die Tatsache, dass diejenigen, die geimpft sind oder auch diejenigen, die schon wieder genesen sind, gegebenenfalls auch die, die getestet sind, uns nicht im gleichen Maße als Gesellschaft gefährden. Also nicht im gleichen Maße infektiös sind wie andere. Ich glaube, das kann man gut erklären, dass es da an der Stelle sinnvoll ist, irgendwie zu differenzieren. Und ich habe den Eindruck, dass wir zu schnell der Bevölkerung irgendwie eine Neiddebatte irgendwie auch unterstellen, die vielleicht gar nicht realistisch ist. Und wenn das so sein sollte, dass es so viele Neidgefühle gibt, dann wäre es doch unsere Aufgabe, da kommunikativ dagegen zu steuern, den Leuten genau zu erklären, warum das nicht unfair, nicht ungerecht, sondern im Gegenteil auch im Interesse aller eigentlich sinnvoll ist, dass zumindest einige wieder Freiheiten zurückgewinnen.
1: Nun, sind Sie Mitglied des Ethikrates Wer müsste das denn anstellen, dass die Leute verstehen, es geht nicht um Privilegien, es geht darum, Freiheiten zurückzukriegen und langfristig für alle?
3: Also vorab muss ich sagen, dass das im Ethikrat auch ein umstrittenes Thema ist. Also es ist keineswegs so, dass die Position, die ich hier vertrete, eine ist, die alle Kolleginnen und Kollegen genauso mitgehen würden. Da gibt es auch die, die tatsächlich dieses Fairness respektive Gerechtigkeitsargument etwas anders einordnen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle miteinander als Gesellschaft einfach die Verpflichtung, miteinander zu sprechen und uns darüber klar zu werden, was denn eigentlich es bedeutet, wenn wir zum Beispiel sagen, alle, die geimpft sind, müssen, obwohl eigentlich die sachlichen Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben sind, trotzdem weiter den Freiheitsbeschränkungen unterliegen, damit diejenigen, die noch nicht geimpft sind, sich besser fühlen. Wollen wir das wirklich? Bringt es uns was, wenn wir das als Solidaritätsargument einordnen? Heißt das nicht, dass wir letztlich, irgendwie eine relativ krude Vorstellung von geteiltes Leid ist halbes Leid pflegen. Und können wir nicht, und davon bin ich jedenfalls überzeugt, den Menschen es auch erklären, dass sie ja nichts verlieren dadurch, dass andere schon wieder mehr Freiheit zurückerlangen. Also es ändert sich für die noch nicht Geimpften ja gar nichts in ihrer persönlichen Situation. Und dann gewissermaßen, Darauf zu bestehen, dass andere auch weiter im Zustand der relativen Unfreiheit gehalten werden, das halte ich für, jedenfalls für mein Menschenbild, ist das schlecht vereinbar. Ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Menschen das möchte.
1: Unfair oder nicht, auch wenn das Wort vielleicht nicht passend ist, Privilegien oder Rechte. Das ist jetzt erstmal eine ethische Frage, die wir gerade besprochen haben. Die andere ist natürlich auch eine ganz praktische, nämlich die juristische. Darf ich das eigentlich als Bundesregierung Geimpften ihre Rechte verweigern? Aus der
3: verfassungsrechtlichen Perspektive heraus würde ich schlicht darauf verweisen, dass ich natürlich einen guten Sachgrund brauche, um entsprechende Freiheitsbeeinträchtigungen aufrechtzuerhalten. Und der bisherige Sachgrund ist der, dass wir sagen, diese Menschen sind potenziell infektiös. Sie können also sich und andere ähm, entsprechend gefährden. Und in dem Moment, in dem das durch eine Impfung, jedenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, entfällt, entfällt auch dieser sachliche Grund. Und wenn ich dann diese Freiheitsbeeinträchtigung dennoch aufrechterhalten möchte, dann brauche ich einen anderen, guten, einen verfassungsrechtlich tragfähigen Grund. Und den sehe ich im Moment schlicht nicht. Das Einzige, was da so vorgetragen wird, was noch so halbwegs, finde ich, einigermaßen nachvollziehbar ist, ist zu sagen, es würde die Normakzeptanz in der Bevölkerung sinken. Also die anderen würden dann sagen, jetzt will ich auch irgendwie diese Unfreiheit irgendwie für mich beenden. Und die werden dann irgendwie nicht mehr freiwillig dem Ganzen folgen, sondern entsprechend die Maßnahmen auch ablehnen. Wenn das so wäre, müssten wir natürlich dagegen vorgehen und nicht die einzige Maßnahme darin sehen, dass wir also die eigentlich ungefährlichen geimpften Personen weiterhin in Unfreiheit halten. Das ist ein bisschen eine Verkehrung, glaube ich, von Ursache und Wirkung an der Stelle.
1: Das Problem, das ich immer sehe, ist die Zeit. Ähm, Corona beschäftigt uns schon so lange. Und die Leute werden dünnhäutiger und wirklich Corona-müde. Wenn man jetzt als Nicht-Geimpfter gar nichts mehr darf und dieses Gefühl sich so manifestiert, je länger es dauert, dass man nicht mehr am öffentlichen Leben ähm, teilhaben kann, dann kommt ja auch oft das Argument von und jetzt kommen Sie mir auch noch mit einer Impfpflicht durch die Hintertür, weil ich kriege niemals meine Freiheitsrechte zurück, wenn ich mich nicht impfen lasse. Was sagen Sie denn?
3: Ja, das ist auch eine zweischneidige Geschichte, weil man natürlich sagen kann, je länger das Impfdesaster anhält oder je stärker sich zeigt, wie katastrophal langsam das alles voranschreitet, desto mehr wächst natürlich auch die Ungeduld. Aber gleichzeitig steht das natürlich in einem Spannungsverhältnis dazu zu sagen, und jetzt kommt auch noch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Erstens ist es das nicht weil das natürlich keine staatliche Verpflichtung zum Impfen beinhaltet. Und zweitens ist es aber natürlich auch so, dass ich sagen kann, ich kann nicht beides haben wollen. Ich kann nicht sagen, einerseits möchte ich möglichst schnell geimpft werden und andererseits möchte ich aber keine Impfpflicht haben. Also da wird, glaube ich, ein relativ schlichtes Geschehen, nämlich die Verpflichtung, dass ich eine Sache Begründung brauche für Freiheitsbeeinträchtigungen von zwei unterschiedlichen Seiten, aber mit einer durchaus insoweit widersprüchlichen Argumentation angegriffen.
1: Sagt Steffen Augsberg, er ist Mitglied des Deutschen Ethikrates. Wir haben gesprochen über mögliche Privilegien, die ein Impfpass mit sich brächte. Heute will ja die EU-Kommission in Brüssel dazu ihre Pläne vorstellen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Corona-Klassengesellschaft wenn der Impfpass kommt.
1: Ja, wie könnte er aussehen, der Schritt in Freiheiten, auf die die meisten von uns nun schon so lange verzichten müssen. Ein digitaler grüner Pass könnte dabei helfen, so will es auf jeden Fall die EU-Kommission. In ihm soll alles rund um Corona dokumentiert werden. Negative Tests, eventuelle Covid-Erkrankungen und sozusagen als Krönung die Schutzimpfung. So wären Reisen, auf Konzerte oder ins Theater gehen wieder möglich. Besonders in den Ländern, die vor allem vom Tourismus leben, werden die Rufe nach Reiseerleichterungen für geimpfte Lauter. Spanien zum Beispiel fordert schon seit langem, mehr Möglichkeiten für sicheres Reisen zu schaffen. Aus Madrid berichtet Reinhard Spiegelhauer.
4: Seit Monaten macht sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez für sogenannte sichere Reisekorridore stark. Im Herbst ging es da noch vor allem um ein dichtes Netz von Tests, auch Antikörpertests zum Nachweis einer überstandenen Infektion. Vom serologischen Pass war damals die Rede. Die EU-Partner wollten aber nicht mitmachen, Jetzt sieht es besser aus, vor allem dank der überall angelaufenen Impfkampagnen. Die neuen Initiativen der EU seien sehr willkommen, so Sanchez. Eine unaufschiebbare Debatte um Impfzertifikate ist angestoßen. Das ist ungeheuer wichtig für Urlaubsregionen wie Spanien. Deshalb hat der spanische Ministerpräsident auch sehr konkrete Vorstellungen, worauf es bei einem sogenannten digitalen grünen Pass Ankommt. Wir müssen schnellstmöglich klären, was ein Mobilitätspass möglich machen kann. Aus unserer Sicht ist das Ziel klar, so schnell wie möglich Normalität und Tourismus wiederherstellen, ohne Gesundheitsrisiken zu erhöhen. Der Ministerpräsident hat die Tourismusbranche im Nacken, die durch Corona quasi auf den Stand der 70er geschrumpft ist. Im vergangenen Jahr kamen 20 Millionen statt zuvor 85 Millionen Touristen aus dem Ausland, und der Binnentourismus ist durch Mobilitätseinschränkungen im Alarmzustand auch praktisch auf Null. Trotz Finanzspritzen aus Madrid kämpfen viele Unternehmer gegen die Pleite. Hunderttausende Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit oder müssen sich ohne den sonst fest eingeplanten Saisonjob durchschlagen. Gute Argumente für einen Mobilitätspass, der möglichst freies Reisen möglich macht. Aber es ist in Spanien nicht anders als in Deutschland. Die Experten aus der Wissenschaft verstehen zwar die Wünsche der Politiker, haben aber gelegentlich einen anderen Blickwinkel. So auch Fernando Simon, Epidemiologe und wissenschaftlicher Koordinator der Pandemie Maßnahmen in Spanien. Man müsse sich schon darüber im Klaren sein, dass es in Sachen Mobilitätspass viele Herausforderungen gebe.
2: Es gibt
3: viele
4: Technische Umsetzung, Qualität, gesellschaftliche Folgen, wissenschaftliche Kriterien und auch die Kosten, das alles muss in Ruhe unter einen Hut gebracht werden, sagt der Epidemiologe, damit am Ende dann auch etwas herauskommt, was nützt, aber niemanden diskriminiert. Das ist auch genau die Kerbe, in die das spanische Gegenstück zum deutschen Nationalen Ethikrat schlägt. Mit dem Impfpass gibt es zwei Probleme. Die Impfung verhindert, dass die Krankheit ausbricht, aber nicht unbedingt, dass man jemanden infiziert. Und ich bin doppelt benachteiligt, wenn ich erstmal keine Impfung bekomme und dann deswegen natürlich auch keinen Impfpass. Ein Argument, das erst bei einer relativ hohen Impfquote wegfällt. Sagt Federico Montalvo, Vorsitzender der Bioethikkommission. Trotzdem setzt die spanische Regierung darauf, dass die EU schnell eine einheitliche Lösung für den sogenannten digitalen Grünen Pass findet, die das Reisen dann spätestens im Sommer deutlich unkomplizierter machen könnte.
1: Spaniens Erwartungen an den digitalen EU-Impfpass. Die Kommission will heute einen ersten Entwurf dazu vorstellen. Aus Madrid berichtete Reinhard Spiegelhauer. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird
2: heute auf der wöchentlichen Sitzung der Kommission einen Vorschlag zu einem EU-Impfpass präsentieren, dem sogenannten digitalen grünen Pass. Ein Pass, der neben der Impfung auch Infektionen und Tests speichern soll, sozusagen einen Corona-Fußabdruck. Dieser Impfpass soll dann vor allem mehr Reisefreiheiten innerhalb der Europäischen Union ermöglichen. Die Einführung des Passes wird durchaus kontrovers diskutiert. Martina Knief fasst die Einzelheiten für uns zusammen. Endlich wieder reisen, Urlaub machen oder einfach nur ungestört in einem Restaurant sitzen. Eine schöne Vorstellung in den Zeiten der Einschränkungen und Lockdowns. Können diese Freiheiten, die der Bevölkerung genommen worden sind, jetzt Einzelnen zurückgegeben werden? Also denjenigen, die bereits geimpft wurden und damit sehr wahrscheinlich weder sich noch andere gefährden können? Steffen Augsberg, Rechtsprofessor der Uni Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats, betonte im Gespräch mit hr-info.
3: Das ist aus meiner Sicht nicht unfair, sondern das ist schlicht ein Gebot des Rechtsstaats, dass wir Freiheitsbeeinträchtigungen nicht länger aufrechterhalten, als es unbedingt erforderlich ist. Er
2: sieht zudem einen guten Grund für die die Ungleichbehandlung, denn diejenigen, die geimpft sind, genesen sind oder getestet sind, gefährden die Gesellschaft nicht, weil sie nicht infektiös seien wie
3: andere, so Steffen Augsberg. Ich habe den Eindruck, dass wir zu schnell der Bevölkerung irgendwie eine Neiddebatte irgendwie auch unterstellen, die vielleicht gar nicht realistisch ist. Und wenn das so sein sollte, dass es so viele Neidgefühle gibt, dann wäre es doch unsere Aufgabe, da kommunikativ dagegen zu steuern, den Leuten genau zu erklären, warum das nicht Unfair, nicht ungerecht, sondern im Gegenteil auch im Interesse aller eigentlich sinnvoll ist, dass zumindest einige wieder Freiheiten zurückgewinnen.
2: Der Vorschlag für einen EU-Impfpass liegt auf dem Tisch und wird heute präsentiert. Er soll in allen EU-Staaten anerkannt werden. Viele EU-Politiker sprechen aber lieber von einem Gesundheitszertifikat, so wie die FDP-Politikerin Nicola Bär, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Das Impfzertifikat darf nicht zu einer Spaltung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften führen. Deshalb ist in der Ausgestaltung wichtig, dass neben der Impfung auch eine durchlaufende Erkrankung, negative PCR-Tests sowie die Schnelltests berücksichtigt werden. Vor allem die Länder, die sehr vom Tourismus leben, wollen so schnell wie möglich wieder Normalität herstellen. In Spanien beispielsweise kamen pro Jahr 85 Millionen ausländische Touristen ins Land. Im Jahr 2020 waren es nur noch 20 Millionen. Spaniens Ministerpräsident Petros Sanchez macht sich für sogenannte sichere Reisekorridore stark und hat genaue Vorstellungen, worauf es bei dem sogenannten grünen Pass ankommt.
4: Wir müssen schnellstmöglich klären, was ein Mobilitätspass möglich machen kann. Aus unserer Sicht ist das Ziel klar, so schnell wie möglich Normalität und Tourismus wiederherstellen, ohne Gesundheitsrisiken zu erhöhen.
2: Es bleiben jedoch auch die großen Herausforderungen bei einem neuen EU-Impfpass, wie die Kosten, die technische Umsetzung oder auch die gesellschaftlichen Folgen. Zurück zu alten Grundrechten mithilfe eines grünen Passes. Martina Knief hat uns den Stand der Diskussion zusammengefasst.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.